0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass er bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Heute machen wir das dutzend voll. Unsere zwölfte Folge steht an. Und in dieser wollen wir dieses klitzekleine Themachen Literatur mal kurz etwas anreißen. Also keine Ahnung, ob man überhaupt länger als fünf Minuten drüber reden kann. Ist natürlich sarkastisch, <lacht> man kann sehr viel darüber reden, wir werden das aber an dieser Stelle nicht tun, wir wollen wieder so eine kleine Teaser-Episode machen, für uns selbst sozusagen, mal ein bisschen das Thema äh, öffnen, mal schauen, ein bisschen reinspechteln, äh, um dann sicher das ein oder andere Mal wieder zurückzukehren. Heute Thema Literatur und jo, ich fange mal mit der ersten Frage ein, äh, sollen wir Literatur trennen in die klassische, keine Ahnung, Lyrik und Prosa oder... M liest du überhaupt was anderes außer Prosa? Liest du Poesie? Liest du Sonette? Ich weiß es nicht. Machst du sowas?
1: Die, die erste Frage wäre doch, lese ich überhaupt?
0: Ja, richtig. Jo, liest du überhaupt?
1: <lacht> Manchmal.
0: <lacht> also liest, liest du, du auch abseits deines Smartphones, abseits der sozialen Medien, abseits von Zeitungen? Journalismus würde ich nämlich an dieser Stelle <lacht> vielleicht auch mal ausklammern. Ja, nein, Fragezeichen
1: generell also das Thema Literatur ist ein großes Ja Nein Fragezeichen, weil ich auf der Germanistik <lacht> nach einem Bachelorstudium dir ehrlicherweise nicht sagen kann, was Literatur ist. Also ist mm. eins der Wörter, wo man im ersten Moment ganz klar sagen kann, man weiß es oder man hat eine Definition im Kopf und wenn man länger reingrabt, kommt man schnell drauf, dass man da schnell an viele Grenzen stößt. Am um, oder, eben oder auch nicht oder auch nicht an das ja. an
0: das Fehlen von Grenzen ja
1: und also das Lustige auf der Germanistik war einfach dass keiner gewusst hat was Literatur ist aber jeder hat gewusst was Trivialliteratur ist <lacht> 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 ähm, ja liest du viel oder gern
0: äh, ja und ja also ich lese eigentlich täglich und wie gesagt ich würde jetzt an dieser Stelle mal ausklammern was man so äh, eben an, an, an Nachrichten liest, was man so an also ich meine sowohl News als auch Messenger Messages, also ich lese natürlich SMS-ähnliche Konstrukte, ich lese natürlich E-Mails, äh, ich lese auch die Nachrichten, aber ich lese auch so gut wie jeden Abend, am, am Abend wenn ich ins Bett gehe, nehme ich mein Buch in die Hand und lese da noch ein paar Seiten, fast jeden ist, ist
1: es dir wichtig äh, haptisch zu lesen, also Plättern und am Papier ah, und das, dich in den das, Finger schneiden.
0: Soll ich aber sagen, es ist weniger, dass äh, mir die Finger aufschneiden oder so, sondern dass, dass ich was im Regal stehen habe. Also wenn ich es mir aussuchen Verste könnte, ich. Hätte, ich ein, hätte ich einen E-Reader, den habe ich nämlich nicht. Ähm, weil, also, sagen wir so, ich würde gerne ein Buch kaufen und es dann am E-Reader lesen. Weil je nachdem, was für ein Buch man kauft, ist das oft mal ein bisschen dicker und unhandlich, im Bett zu lesen oder wenn man es auf Reisen mitnehmen will, verbraucht es Platz und wiegt viel. Da hätte ich gerne einen E-Reader. Aber ich möchte trotzdem, zumindest bei Büchern, die mir, die ich in, wie soll ich sagen, die in irgendeiner Form für mich besonders sind und das ist schnell mal was, den möchte ich einfach auch im, im Regal stehen haben. So irgendwie wie, wie eine, ich will nicht sagen Trophäe, das wäre falsch, aber so als, als Dokument von den Dingen, die ich bereits konsumiert habe, die ich gelesen habe, die ich vielleicht sogar ja. wertschätze.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wertschätzen. Also es, es ich glaube, es ist auch ein bisschen schon sowas Präsentierendes, oder? Weil, mhm. weil angenommen, es wäre jetzt irgendein Buch, das du unglaublich gerne gelesen hast, für das mhm. du dich aber unglaublich schämst, wie zum Beispiel Fifty Shades of Grey.
0: Genau, ja.
1: Dann würdest du das wahrscheinlich nicht so stolz ins Regal stellen, wie, keine Ahnung, irgendeine wunderschöne Ausgabe von, weiß ich nicht. Du ja. wirst uns hoffentlich noch erzählen, was du neben Fifty Shades of Grey noch liest.
0: <lacht> äh, genau, um das vorher noch auszuführen, was ich vorher als Wunsch äußern wollte. Ich hätte gern, dass jedes Buch automatisch mit einem E-Book kommt, sodass voll, ich quasi das Buch sehr, dann habe und Idee. dann lesen kann ich es am E-Reader oder wo auch immer, also beides natürlich. Äh, aber das haben die Verlage irgendwie, ich weiß nicht, ob es was rechtliches hat, weil wir haben Buchpreisbindung, vielleicht darfst du nicht zwei Bücher zum Preis von einfach, ich weiß es wirklich nicht, ich habe mich auch damit nicht beschäftigt, aber ich habe es glaube ich erst einmal gesehen, dass es irgendwie die Funktion gab, hey, scan die Seite und du kannst weiterlesen am E-Book, aber ich weiß nicht mal, ob ich dann nochmal was zahlen hätte müssen fürs E-Book oder so, keine Ahnung. Also so finde ich, bin ich noch relativ klassisch unterwegs mit dem normalen gedruckten Buch, was dicke Seiten hat, an denen man sich schneiden kann. Okay, kann man nicht. Ich habe mich schon ewig an kein Buch mehr geschnitten, glaube ich. <lacht> Aber was man sich ins Regal stellen kann. Wie schaut es bei dir aus, Jo?
1: Uh, erstens mal finde ich die Idee richtig geil. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Also ich finde zum Beispiel auch CDs. Ich meine, ich habe tatsächlich keinen Device mehr, um CDs abzuspielen. Würde sie mir aber aus denselben Gründen, warum du jetzt Bücher ins Regal stellen willst, manchmal mm. einfach gern trotzdem kaufen. Mm. Um, um einfach was zu haben, was man angreifen kann. Und, und bei Amazon ist ja zum Beispiel so, dass du teilweise dann irgendwie die MP3s dazu kriegst. Ja. Während aber es, aber ja. beim Buch nicht so ist. Also schwierig. Es wird wahrscheinlich irgendwie mit der, Vermark mit der unterschiedlichen Vermarktung zusammenhängen. Keine Ahnung. Ja, bei mir ist es prinzipiell so, ich finde, Papierlesen, äh, es hat schon was Eigenes. Das Gefühl, so durch durchzublättern und zu sehen, wie das immer dünner wird und so, das das ist schon was Eigenes. Und ich finde, es ist tatsächlich einfach, da spielt mehr eine Rolle. Da ist der der Umschlag, das Cover, mhm. das Papier. Ich mag zum Beispiel, viele englische Bücher haben so ein ganz dünnes Papier. Es geht mir furchtbar auf den Nerven. Ich mag viel mehr dieses, wie es bei uns eher gebräuchlich ist, dieses schöne, dicke, deutsche Papier. <lacht> <lacht> um, und und ich habe jetzt auch ein äh, ein Tablet ja. und da darauf einen Kindle und das hat schon auch Vorteile. Also ich finde es super im Bett zum Lesen und vor allem ich kann lesen, während meine liebe Freundin schon schlaft. Es ist dunkel und ich lese halt ein Tablet ja. mit schwarzen Seiten und weißer Schrift. Ja, es geht super. Um, Du, du schlagst das halt einfach, du, du hast quasi jedes Buch genau dort, wo du es äh, beendet hast, kannst weiterlesen. Hat schon auch Vorteile. Hm. Was, was, oder was, also ich, ich nutze es wenig, aber prinzipiell ist es ein cooles Feature, wenn du Englisch liest, du ja. tippst auf das Wort drauf und das zeigt dir die Übersetzung an. Ja. Ähm, ich habe es tatsächlich dann wieder aufgehört, weil ich begonnen habe, einfach alles zu übersetzen, was ich, jedes Adjektiv, das ich nicht verstehe. Und ich bin, das, ich bin zu meinem alten Modell übergegangen, einfach drüber zu lesen und, und drauf zu scheißen. <lacht> ähm, was ich ganz witzig finde, äh, beim digitalen Lesen zeigt dir, oder ich glaube, du kannst es einstellen, Du hast keine Seitenzahlen mehr, sondern es berechnet einfach, wie viele Minuten du noch in dem Kapitel bist. Und dann steht da unten also huh? 16 Minuten verbleibend in dem Kapitel. Und du denkst, es oh, ist halb zwei, du musst morgen um sechs aufstehen. Aber das ist ja, 16 Minuten, du bist müde. <lacht> 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 es ist einfach was anderes, aber ich finde, es hat beides Vor- und Nachteile. Was was ich geil finden würde, wenn es einen E-Book-Reader geben würde, gibt es vielleicht eh schon. Ich kenne mich erst nicht so genau aus der einfach richtig gut wasserdicht ist, so dass man in der Badewanne lesen kann, was ich
0: äh, es Also meine Freundin hat ein E-Book Reader, sich vor kurzem gekauft und ich glaube, dass der wasserfest ist tatsächlich.
1: Ja. Weil das das ist für mich tatsächlich ein sehr wichtiges Feature eigentlich.
0: Ja. Wo, wo liest und du denn da? Also Bett hast du gesagt? In der Badewanne?
1: Bett, Badewanne. <lacht> eigentlich sind das die einzigen Orte.
0: Das Interessant. Ist in, den,
1: das in den Ohrenbackensessel mit, mit einem Glas Wein und einer Kerze, die auf einem toten Kopf steht ja. und eine Ambiente schafft, das mache ich eigentlich überhaupt nicht.
0: Lustig, das, da sind wir uns sehr ähnlich. Bei mir ist es genau dasselbe. Also ich, ich bin eigentlich jemand, wie gesagt, ich lese eigentlich immer am Abend, bevor ich wirklich schlafe, im Bett. Uh, und sonst auch eigentlich nur in, in der Badewanne. Also es, ich habe auch Freunde, die sagen, okay, sie können nicht im Bett lesen, weil wenn werden sie sofort müde und schlafen ein. Die setzen sich halt auf die Couch oder eben in, in ihren Ohrensessel und, und können nur dort lesen. Also anscheinend gibt es da mindestens zwei unterschiedliche Gruppierungen von Leuten.
1: Hast du schon mal ein Buch gewassert in der Badewanne? Teils. Mir ist es ein bisschen... So also, dass die unteren, äh, der, der ja. untere Rand, wo sein Bauch aufliegt, nass wird. <lacht> <lacht> ja, das habe ich auch schon mal.
0: Ja, es ist mir so aus den Fingern gerutscht und irgendwie ein Eck untergetaucht. Aber ansonsten habe ich es Gott sei Dank vermieden, noch eins wirklich unterzu... Aber <lacht>
1: ich ich, ich habe mal eins richtig gewassert, weil ich eingeschlafen bin. Und <lacht> und das war dann richtig, richtig, so richtig, also die Seiten richtig zampig einfach und vergilbt. Und gewellt und gerollt, also es hat mehr so ausgeschaut wie eine Papyrus-Schriftrolle dann nachher. Mhm. Aber man hat es tatsächlich noch lesen können. Also es war natürlich nicht mehr so schön, wie es mal war, aber man hat die Seiten echt wieder auseinanderziehen können und tatsächlich noch lesen können. Mhm. Ah, wenn der Gutenberg wüsste, wohin sich seine Technik entwickelt hat.
0: Glaubst du, würde ich das freuen, dass die Leute mittlerweile sogar in der Badewanne lesen können? Oder am Klo? Ich bin Klo mir nicht sicher, oder? ob er eine
1: Badewanne gehabt hat damals. Oder ein Klo.
0: Am, am Donnerbalken.
1: <lacht> äh, am, am Klo lese ich übrigens auch gern, Das habe ich vergessen. Aber <lacht> <lacht> Dieselbe aber Lektüre,
0: nimmst du die dann mit oder hast du dort eigene Lektüre? Nein, nein, das ist
1: eigene Klo-Lektüre. Okay. Also wir haben, wir haben zum Beispiel am Klo ein Buch stehen namens WCpedia. Mm, das passt doch ganz gut. Mit, mit komplett random Fun-Facts zu tatsächlich Gott und der Welt.
0: Aber guter Punkt. Was liest du denn so? Weil zum Beispiel liest du Sachbücher, liest du eben Poesie oder liest du eigentlich hauptsächlich Romane?
1: Um, eigentlich, finde ich, haltet sich das ganz gut so die Waage. Also wie in der letzten Folge schon angekündigt oder angesprochen, hat sich beim im Bettlesen eigentlich bei mir tatsächlich momentan eigentlich ziemlich in Richtung Comics verschoben. Was ja nicht heißt, dass ich nicht trotzdem auch immer wieder mal auch ein, ein nettes Buch lese. Also ich weiß nicht, von Sachbüchern habe ich in letzter Zeit so ein bisschen Harari gelesen zum Beispiel. Finde hm. ich auch durchaus sehr interessant. Ja. Aber mir ist es wichtig, dass es sich die Waage hält. Also wenn ich ein Sachbuch gelesen habe oder halt so ein Ich-habe-tolle-Ideen oder äh, ein Buch, das ich an der Stelle kurz erwähnen möchte, äh, You're Gonna Need a Bigger Story von einem Howard Hugh, Howard Hugh, glaube ich, heißt er, wo es um Storytelling geht und um Multimedia-Storytelling und so weiter. Super spannend mhm. und interessant, nur wenn ich das halt lese, dann will ich nachher halt irgendwie auch wieder was Fiktives lesen. Also heißt, ich mhm. brauche so die
0: Abwechslung. Fiktiv, okay. Das heißt, liest du auch? Es gibt ja auch, wie soll man sagen, Geschichten, die wahr sind. Unterscheidest Mag du Mag ich da?
1: tatsächlich nicht so gern. Ja, ja. Also ich muss sagen, ich bin beim beim Lesen tatsächlich eher, um wieder zum Thema zurückzukommen, eskapistisch, mhm. wenn es um Fiktion geht, weil also, ich, ich, kann zum Beispiel bei Thomas Mann, kann ich eine Seite lesen, ich kann die Sprache schätzen und der schreibt wirklich irre schön. Nur seine Themen finde ich persönlich halt einfach nicht so interessant. Es ist sicher auch berührend und, und tiefsinnig und weiß Gott was nicht alles. Mhm. Aber ich will lieber E.T.A. Hoffmann, der Sandmann mit Robotermenschen beziehungsweise Albträumen und creepy Sandmännern und so weiter, ist mir sehr viel lieber als seitenweise Beschreibungen einer kaputten Familie oder von alten Männern, die sich in junge Knaben verlieben oder was auch immer.
0: Mhm.
1: Und aber du meinst es Gedichte so oder
0: sowas in die Richtung?
1: Kommt na, sowas mal vor? Na, Ja doch, im Herr der Ringe gibt's Gedichte.
0: <lacht> ja, aber nicht ein, einen Band, der nur aus Gedichten besteht oder oder...
1: Äh, nicht unbedingt, wobei ich das nicht, äh, ab, also ich will das da jetzt nicht abschätzig drüber reden, weil auch Gedichte einfach, habe ich tatsächlich im Germanistikstudium zu schätzen gelernt. Die können unglaublich schön sein und können auch total sprachlich cool sein und so weiter, aber ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und so einen Ge Gedichtband, Gedicht für Gedicht durchblättern.
0: Ja, mir, mir geht bei dir Ja, also es ist auch so, ich kann, ich kann die Gedichte oft lesen und, ähm, wertschätzen, wie du es vorher gesagt hast, dass ich sage, oh, das ist wirklich sehr poetisch und äh, die Person, die das geschrieben hat, weiß es mit Sprache umzugehen und, und Metaphern sich auszudenken und so weiter. Aber es gibt mir halt irgendwie nicht das, was ich von dem Buch gern haben will. Ja? Da bin ich auch so. Also da, ich, ich bin auch jemand, ich glaube, selbst, selbst Stil in Romanen ist bei mir ein bisschen... Perlen vor die Säue. Also ich habe schon das ein oder andere Buch gelesen, wo ich dann im Nachhinein draufgekommen bin, dass voll viele Leute finden, die Prosa sei so scheiße. Also die, der, der, der Stil ist, ist so schlecht oder so. Da bin ich tatsächlich ein bisschen ignorant. Ich weiß nicht ganz. Also Für mich sind da wichtiger eben irgendeine Geschichte, die mich durchzieht. Und das kann sehr oft was, was sein, was jetzt dem eskapistischen Genre zuzuordnen ist. Also ich, ich lese auch, vor allem früher eher habe ich äh, Krimis gelesen und so Thriller-mäßige Geschichten, wo es irgendwie mhm. keine Ahnung Anwaltsgeschichten vom Grisham oder so lese ich schon hin und wieder ganz gern oder eben irgendwie so die klassischen schwedischen mürrischen Detektive und so weiter ja, 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 habe ich auch schon die eine oder andere Serie gelesen und auch für gut befunden aber immer wieder kehre ich eigentlich hauptsächlich zurück zu klassischer Eskapismusgeschichten aller Fantasy aller Science Fiction auch also weniger mhm. jetzt die Fantasy mit, mit Vampiren, weniger eigentlich auch sowas wie jetzt klassische zwergen Ork geschichten Elbengeschichten, sondern mehr so die Mittelalter mit einem Magiesystem-Geschichten. Das ist so mhm. ein bisschen mein Jam quasi, wo ich mich am meisten zu Hause fühle.
1: Und, und was, was gibt dir das? Also warum findest du das jetzt spannender als zum Beispiel Vampirgeschichten? Und ich meine, das ist nicht Twilight, aber...
0: <lacht> ja, auf das wollte ich jetzt gar nicht raus, aber kann ich, glaube ich, so nicht beantworten. Das ist so ein bisschen, warum, warum schmeckt dir Hühnchen besser als Rind oder so? Oder warum magst du lieber hm, Spargel okay. als Kartoffeln? Keine Ahnung. <lacht> äh, und gibt's, gibt's was... Trifft mir meine Geschmack einfach, ja.
1: Finde ich voll spannend, weil zum Beispiel Fantasy habe ich eigentlich fast glaube ich, eigentlich kaum was gelesen. Also Harry Potter natürlich, falls man das als Fantasy zählt. Aber ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Siehst ich glaube, so? ja.
0: ich habe schon öfters mit Leuten über Harry Potter geredet und vorneweg geschickt, bevor mich jetzt jemand lüncht. Ich, ich liebe Harry Potter. Also Bücher und Filme bin ich großer Fan. Aber ich würde es nicht als Fantasy-Literatur bezeichnen, sondern als abenteuerliteratur Weil was mir halt wichtig ist an diesen, an diesen Fantasy-Geschichten, ist, dass die Welt in sich kohärent ist. Dass die nicht auseinanderfliegt, wenn man sie ein bisschen analysieren anfängt. Mhm. Und das ist bei Harry Potter das einfach nicht der Fall. Ja. Also, wenn du, wenn du da Sachen hast wie einen Zeit-Zurückdreh-Ding, dann, dann denke ich mir, okay, da eigentlich. One out <lacht> Was auch immer, genau. Also da, da muss schon was dahinter sein, äh, was das Ganze begründet, warum das eben nicht verwendet werden kann, warum das nur dazu verwendet werden kann, dass man, dass man doppelt so viele Schulunterrichtsstunden besucht und nicht für ja, andere voll, Sachen. Voll. Da muss es dann ein System geben, das das regelt. Und da muss es, keine Ahnung, sowas geben wie jetzt, blöd gesagt, Mana oder irgendwas, das begrenzt. Ja. Voll. Also das Also
1: stimmt,
0: ich liebe Harry Potter als Abenteuergeschichten wunderbar und die Charaktere, also ich sag mal, Leute wie den Snape findest du selten in anderen Büchern. Ja, Das sind einfach schon Charaktere, die, die finde ich genial. Ja, Man kann auch streiten. Es gibt sicher die Leute, die die Nase rümpfen bei Harry Potter. Sollen sie ruhig, jeden das Seine, jeder, jeder das Ihre, aber Harry Potter liebe ich. Aber es ist für mich jetzt nicht die äh, nicht wegen den Fantasy-Elementen.
1: Mhm. Und was wäre dann irgendwie Fantasy, das du jetzt empfehlen würdest?
0: Empfehlung, ganz eindeutig geht raus, Brandon Sanderson. Der, das ist wirklich ein Typ, der, der sich extrem intelligent äh, Systeme überlegen kann und es ist halt so, wenn er dann ein System hat, dann reflektiert meistens die Welt, in der diese Geschichte spielt, auch dieses System. Ja. Weil eben angenommen, Zeitreise wäre ein Ding, dann würde die Wirtschaft das widerspiegeln. ja. Dann gäbe es wahrscheinlich eine ganze Branche, die sich nur ums Zeitreisen dreht und, und Leute, die das verkaufen und Leute, die das regulieren und eine Gesellschaft, die um das aufgebaut ist. Und das macht das Sanderson richtig gut. Also der denkt sich verschiedenste Systeme aus, hat verschiedene verschiedene Reihen, die er schreibt. Und die, die ich gelesen habe, wären zum Beispiel die, die Mistborn, also die Nebelgeborenen heißt auf Deutsch, beziehungsweise der okay. erste Band heißt Die Kinder des Nebels, was ein <lacht> Titel ist, der jetzt nicht sofort Interesse schürt, das ist mir bewusst, aber das ist auf jeden Fall eine eindeutige Empfehlung. Äh, Brandon Sanderson, auch die Stormlight Archives heißen sie im Englischen, ich weiß jetzt leider nicht, wie die im Deutschen heißen. Um, auch die aber sind du denen...
1: Also, ich, ich kenne ihn leider noch nicht, aber ich finde es eigentlich gerade spannend, weil vielleicht öffne ich mein Herz für Na, Fantasy. Pass auf, aber findest ja,
0: du, ja, stellt eine Frage. Du bei, Entschuldigung.
1: Bei, bei ihm jetzt, ähm, das Lore-Building quasi das wirklich interessante oder die Geschichte? Oder funktioniert ähm, beides super?
0: Es, es muss, es muss ineinander greifen. Also, nur eine, eine clevere Welt sich ausdenken ist, ist der halbe Spaß, ja die muss dann schon dazu genutzt werden, auch eine Geschichte zu erzählen, die mich interessiert. Und, ähm, aber, aber
1: ist die Geschichte dann das übliche Heldenreise
0: und, ja auch, und ja. Held besiegt Sicher. im Endeffekt das Böse? Ähm, okay. Also die, die, der Brandon Sanderson ist, ist, ist jetzt kein Tolkien, der das irgendwie noch äh, unreflektiert übernimmt oder so. Also nicht, dass der Tolkien unreflektiert ist, sondern der war halt der Archetyp dafür. Ja? Sondern der, der weiß schon, dass er jetzt mehrere Jahre nach Tolkien lebt und dass er auf dem aufbauen kann, was Tolkien geschaffen hat. Der, der mhm. macht jetzt nicht dieselbe Geschichte in grün. Der erzählt schon ja. andere Geschichten. Und er spielt natürlich mit diesen mit diesen Helden-Epos oder mit dem auserwählten Epos oder was auch immer. Er spielt da schon ein bisschen mhm. damit, ja. Es ist nicht vorhersehbar, die ganze Geschichte. Aber es sind natürlich die klassischen, äh, ein, ein, keine Ahnung, eine Person, die draufkommt, sie hat Kräfte, was passiert damit mit ihr Geschichten, ja. Oder auch mal heißt stories Also gerade die nebelgeborenen Saga, da geht's, das sind es sind oft so diese klassischen, ähm, Halunken und, und, und äh, die semi-seriösen Personen und nicht irgendwelche äh, Heiligen sozusagen, sondern irgendwelche eben kleinen, Kleinganoven oder so, die dann auf einmal irgendwelche Fähigkeiten haben und dann werden sie natürlich in eine größere Geschichte verstrickt und sowas in dem Dreh. Und es öffnet sich dann meistens und irgendwann wird es dann sehr ep eposmäßig, epochal, nein, stimmt nicht. Aber es wird dann zu <lacht> so einer Geschichte, die wirklich ein Epos darstellt, meistens dann. Aber es fängt meistens nicht so an.
1: Okay, okay. Spannend,
0: spannend. Ich, ich leide mal, mal ein Buch, da hat er verschiedene Geschichten gesammelt und da gibt es eine, die steht ganz für sich, sind, ich weiß nicht, 50 Seiten oder so und da kannst du ja mal reinlesen, die steht nur für sich. Voll, voll. Da gibt es kein, kein, kein Prequel oder sonst was dazu oder kein Sequel yeah. danach, einfach nur eine Geschichte und dann, die ist aber trotzdem genial und selbst in diesen 50 Seiten hat er sich ein System überlegt, eine Art Magiesystem. Es ist jetzt nicht Magie per se, aber ein, ein ja, sowas wie eine erweiterte Physik sozusagen. Und, und das kann ja so genial wie sonst fast niemand. Hm.
1: Das, das finde ich gerade ein super Punkt. Eben so Kurzgeschichtenbände oder so mhm. mit kürzeren Geschichten, finde ich, sind ideal, um irgendwen kennenzulernen oder auch um eine Welt kennenzulernen. Mir ist gerade eingefallen, was ich natürlich fantasy -mäßig zur Hälfte gelesen habe. Wir haben schon mal drüber geredet. Witcher. Aha, und die ja. ersten beiden Bände sind ja auch Kurzgeschichtenbände, mhm. die ich wirklich auch uneingeschränkt empfehlen würde, was ich von den, von den richtigen Romanen dann nur teilweise sagen würde,
0: mhm.
1: weil sich die einfach anfangen zu ziehen irgendwann. Aber ja, also so Kurzgeschichtenbände, auch bei Stephen King finde ich teilweise so 500 Seiten ein bisschen schleppend und mühsam, mhm. weil vor allem irgendwann der Punkt kommt, wo es ruiniert, in irgendeiner Form. <lacht> Aber bei Kurzgeschichten ist es mir halt wurscht. Wenn er die Kurzgeschichte auf Seite 80 von 90 ruiniert, dann sage ich halt, okay, wurscht. <lacht> ja. Um, und Science-Fiction?
0: Ja, Science-Fiction tue ich mal schwieriger mit den Empfehlungen, weil da, da bin ich nicht so... Das ist halt einfach ein... Wie soll man sagen? Da gibt es auch so viele Schattierungen davon. Ja, Da gibt es irgendwie sowas, was mehr so Richtung Space-Opera geht, wenn man es jetzt verfilmen würde. Uh, ich finde, da fallen zum Beispiel fallen die Hyperion-Gesänge rein, die sehr zum Teil fast schon esoterisch sind oder, oder religiös daherkommen zum Teil. So mit diesen ganzen Zukunftsideen, die, die er da aufgreift. Andere, die es halt mehr aus einer wissenschaftlichen Facette angehen und so. Fällt mir schwer, da jetzt wirklich was eindeutig zu empfehlen. Aber, aber auch da im Science-Fiction-Setting gibt es ja dann oft so, so semi-dystopische Geschichten. Sorry, was war das?
1: Andy, we are And, and Der genau, Marciana.
0: Marciana auf jeden Fall. Mir hat beide Artemis, gelesen. also ich
1: meine, Marciana habe ich nur einen Film gesehen, ja. aber Artemis hat mir von der Story her eigentlich besser gefallen, weil es noch immer mhm. so, wie man es von ihm kennt, also dieses äh, Hard Science Fiction, also sehr real realitätsbasiert mit der Druck passt bei der, bei der Kuppel und so ja. weiter, ja. alles genau berechnet. Mhm. Und trotzdem ist die Geschichte ein bisschen mehr Science Fiction mit dieser Mondbasis. Mhm. Was mir da an verrückten Elementen übrigens sehr gut gefallen hat, war der Vater von ihr. das ist jetzt kein großer Spoiler, äh, von der Hauptfigur, der Moslem ist und wo dann einfach die Frage aufkommt, wohin beten Moslems, wenn Mekka plötzlich auf einem anderen äh, Allkörper ist quasi und mhm. der dann irgendwie so ein Gestell baut, das sich immer Richtung Mekka ausrichtet. Also Richtung
0: Erde sozusagen.
1: Nein, nicht nur in Richtung Erde, sondern halt auch wirklich immer im richtigen Winkel und so weiter. Und ja. das habe ich irgendwie ganz, ganz geil gefunden.
0: Gut, aber wenn du am Mond bist, ich glaube, da ist der Winkel jetzt nicht so viel anders, ob du nach, in die USA schauen willst oder nach Australien. Ich glaube, da bist du ungefähr am selben.
1: Äh, ich traue mich das nicht weiter <lacht> zu reden. Ich habe Angst, ich blamier mich.
0: Ja, <lacht> ja, lass uns es lieber.
1: Auf jeden ähm, Fall hat mich, hat mich diese, diese Geschichte zu der Überlegung geführt, dass das wahrscheinlich sehr kompliziert wäre, ebenso zum Beispiel bei Expans, mhm. wo irgendwelche Stationen im, im Gürtel wo um unsere Touren rum sind. Ja. Da wäre es wahrscheinlich dann doch sehr viel komplizierter mit Mecca.
0: Wahrscheinlich, ja. Äh, aber was, was liest denn du so? Ich, wenn du jetzt sagst, Fantasy interessiert dich gar nicht so, ich habe jetzt Stephen King schon rausgehört.
1: Stephen King lese ich eigentlich immer wieder gern. Was ich witzigerweise bei ihm am besten finde eigentlich immer, sind seine Vorwörter. Ich liebe Stephen Kings Vorwörter, wo er schreibt, warum er was schreibt. Okay. Die finde ich eigentlich immer besser als die Geschichte selber. Sehr meta, ja. Um, sehr cool von ihm ist das Leben und das Schreiben, wo er so Schlüsselerlebnisse äh, aus seinem Leben beschreibt, wie er halt zum Schreiben kommen ist. Ja. Also mehr oder weniger so ein bisschen biografisch. Was ich... Ähm, ganz gern gelesen habe die ersten zwei Bände habe ich bis jetzt gelesen von ungefähr 10.000. <lacht> um, die Honorverse-Bücher das sagt man äh, irgendwas aber das ist, ist eine Science-Fiction-Serie wo die Menschheit halt irgendwie so ein anderes System besiedelt hat ja wo es wo im Prinzip sind die sind sind so Großreiche die bissel die 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 politischen Systeme auf der Erde spiegeln also es gibt mhm. so Kommunisten es gibt es gibt also die Hauptfigur die Anna Harrington ist äh, mehr oder weniger so England und und die die haben halt so fette Ra äh, du, du erlebst mit ihr wie sie im Militär halt immer höher aufsteigt und die Raumschlachten und so weiter sind ein bisschen wie so Ge Gefechte von, äh, von so Seeschlachten, also wo halt wirklich zwei Schiffe nebeneinander sind und dann Breitseite aufeinander ballern. Es mhm. wird aber alles gut erklärt, warum das so ist, weil die Schiffe sind aus bestimmten Gründen so und so gebaut und alles sehr okay. plausibel und und spannend. Also ich finde generell, es sollte mehr Raumschiffsachen geben, sowohl im Fernsehen als auch in Buchform.
0: Der Brandon Sanderson hat sogar auch eine Science-Fiction-Serie, die habe ich selber noch nicht gelesen. Ja, kann ich nicht viel dazu das sagen. Das ist der, von dem du mir mal
1: empfohlen hast oder der auch diese YouTube-Videos hat, wo er seine, wo er immer mitkommentiert, ja. wie er also sein System entwickelt.
0: Er, er macht, äh, er gibt Vorlesungen sozusagen und manche davon findet man auf YouTube, wie er seinen Schreibprozess schreibt, äh, sein Schreibprozess erklärt oder, oder äh, Tipps gibt zum Schreiben, ja.
1: Ja, ähm, dann eben die Hyperion-Gesänge, die du schon angesprochen hast, habe ich auch gerade begonnen zu lesen. Die liegen jetzt in Buchform bei mir am, am Nachtkastel und werden ignoriert, weil ich nur noch am Tablet lese. Mhm. Da bin ich tatsächlich am überlegen, ob ich die einfach nochmal am Tablet kaufe, weil mir das Buch einfach zu fett ist. Das ist einfach echt ungut zum Lesen.
0: Äh, Das sind alle vier Bände in einem Buch, oder was? Ja, äh, Ich glaube, also okay. es ist
1: echt mächtig. Ja. Ein dünneres Buch, und da muss ich jetzt kurz mit meinem Wissen prahlen über die UNESCO-Definition eines Buches. <lacht> Laut UNESCO ist ein Buch gebunden, eine gebundene, nicht-periodische Publikation mit mindestens 49 Seiten.
0: 49 Seiten ist der da... okay, mhm. Schwellwert, ja. <lacht>
1: und also ein Buch, das jetzt nicht ganz so dick ist, wie es die Hyperion-Gesänge das ich aber sehr, sehr liebe seit meiner Kindheit und immer wieder gerne einfach reinblätter, Alice in Wonderland. Weil ich finde, das ist in seiner, in seiner Logik so stimmig einfach, der beschreibt einfach, warum die Alice nicht vorwärts kommt, je schneller sie läuft und es macht einfach Sinn. In der Welt macht es einfach <lacht> Sinn und funktioniert. Und ich finde, das ist so schön logisch, in seiner Unlogik, mhm. herrlich.
0: Okay, aber gibt es denn so einen, einen Sammelbegriff, den man irgendwie, wo es dich öfter hinzieht als in andere Genres? bist du mehr klassische Romane oder, oder eben weiß nicht Horror gibt's da was
1: also ich, quantitativ kann ich es jetzt nicht sagen was ich am meisten lese aber was, ich, was mich am ersten anzieht weil ich das Genre unglaublich spannend finde und gern mag ist Cyberpunk also zum Beispiel äh, ja die, äh, die Neuromancer Trilogie mhm. oder so einfach weil ich äh, Cyberpunk für sehr aktuell halte. Im Prinzip könnte man eigentlich fast sagen, leben wir ja schon in so einer Art Cyberpunk-Welt. <lacht> ja. Leider Gottes ohne den coolen Aspekten, ohne den coolen 80 tunes und den Neonlichtern. <lacht> Aber sowas Überwachung und Computertechnologie und, und selbstfahrende Autos und so betrifft, sind wir eigentlich schon relativ weit. Ja. Ähm, also das wäre das Genre, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt wirklich viel da, da drin gelesen habe, ist es das Genre, das mich am ersten anzieht.
0: Interessant, cool. Cool, cool. Ja, ich, ich habe vorher noch so ein bisschen überlegt, um es vielleicht noch ein bisschen abstrakter zu sagen, was, was mir an Büchern oft gefällt und weil du vorher gerade den Marsianer angesprochen hast. Ich habe da mal einen Begriff wo gehört, ich weiß leider nicht mehr wo, aber den finde ich ganz schön. Äh, Competence Porn, also Geschichten, <lacht> wo es darum geht, wie clever die Hauptfiguren sind, wie clever unsere Protagonisten sind. Sowas mag ich extrem gerne und das hast du beim Marsianer. Den habe ich noch nicht so. gelesen weiß ich nicht, vielleicht, ja, vielleicht ist das auch das, was mich an Krimis ähm, anzieht, weil ich habe, ich schaue das Spiel ganz gern einfach, also schau gern, ich habe früher sehr oft äh, den Columbo einfach mitten in der Nacht aufdreht und laufen lassen, weil der halt so ein cleverer Typ ist, ja, und hm. eben auch der Marsianer, der einfach nur mit seinem äh, Wissen und seinen Fähigkeiten und seiner Kreativität auch sich aus Problemen äh, befreien kann oder äh, überleben kann, in Wirklichkeit sogar, halt die Geschichte dreht sich ja darum, dass er eben so ein cleveres Kerlchen ist. Und da gibt es sogar, habe ich <lacht> dieses Jahr gelesen, oder war es letztes Jahr? Nein, letztes Jahr. Ähm, ein Buch, das heißt Sixteen Ways to Defend a Walled City vom K.J. Parker, äh, wobei das ein Pseudonym von Tom Holt ist, aber egal, äh, wo es darum geht. <lacht> okay. Ein Typ, der so irgendwie so ein, ein Fuzzi bei der, bei der Armee ist, ist so ein feudales mittelaltermäßige Gesellschaft, aber nicht auf unserer Welt, sondern irgendwo eine fiktive Welt. Und der muss halt, äh, um einer Strafe zu entgehen, muss er, glaube ich, jedenfalls, muss er eine Stadt, nein, um zu überleben, muss er eine Stadt, äh, die belagert wird, äh, ja, aus dem Sumpf ziehen sozusagen und sich ja, dann halt Sachen einfallen lassen, um eine Armee, die vor der, vor der Stadt wartet, abzuwehren. Und da muss er halt auch kreativ, okay. kreativ werden und so. Sowas, das okay. ist ich das, was mich äh, was mich sehr gut taugt. Und da gibt es auch noch eine Empfehlung, wenn ich noch eine raushalten darf, nämlich von Patrick Rothfuss, die sogenannte Kingkiller Chronicles, beziehungsweise der Name des Windes ist da der erste Teil. Das ist auch so ein okay. bisschen Meta-Fantasy, weil es um einen Typ geht, der so der klassische der klassische Protagonist ist, aber fast schon ähm, augenzwinkern. Ja? Also der ist, der ist eigentlich schon fast zu gut, der kann eigentlich schon fast zu viel, als dass es noch äh, erlaubt ist, sozusagen. Also die Geschichte hat fast Schwierigkeiten, den quasi unterzubuttern ähm, und klein zu halten. Ich meine, es ist nur die Geschichte geht darum, wie er auf die Universität geht, mehr oder weniger, wenn man es jetzt mal runterbricht. Okay.
1: Äh, aber es ist
0: extrem <lacht> witzig geschrieben und, und äh, für Fantasy-Leser, glaube ich, ein schönes Beispiel, wie man sich auch mit dem Genre ein bisschen spielen kann.
1: Okay, okay. Das ist natürlich immer schön, wenn so ein bisschen mit Konventionen gebrochen und, mm. und gespielt wird. Um, aber da ist du es gesagt, dabei ist der Stil wichtiger. Oder oder hast du nicht den Schreibstil? Gemeint, ich meine sondern... nicht den
0: Schreibstil, nein, okay. mehr mehr die okay. verwendeten Tropen sozusagen. <lacht> Wobei ich ne, Tropen ist auch wieder zu zu viel gesagt. Also ich glaube, mir geht hauptsächlich um die Geschichten. Was wird mir erzählt, ja? Das ist glaube ich das, auf was und, ich achte. Mh.
1: Und und was also so rein aus Neugier: Wie schnell liest du? Wie viele Bücher liest du dann so? Oder wie viele Seiten liest du, bevor du schlafen gehst?
0: Uh, gute Frage. Es hängt immer davon ab, wie müde ich bin und wie schnell ich einschlafe. Ähm, aber es, Ich würde sagen, irgendwo so zwischen 10 und 100 wahrscheinlich. Na, 100, 100 sehr selten. Äh, also, gerade wenn ich jetzt im Englischen lese, also wenn jetzt das Original im Englisch ist, dann lese ich meistens das Englische. Ähm, okay. Das da bin ich dann auch, auch nicht so schnell. Mir. Ja, da, da bin ich dann halt auch nicht so schnell wie im Deutschen ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie schnell ich lese, aber ich, ich, ich habe mal, was war mein Ziel? Ich glaube, ich wollte 25 Bücher im Jahr lesen. Das ist sich nicht ausgegangen. Weil okay. halt das Problem ist, in der Fantasy hast du sehr oft sehr dicke Ziegel von Büchern. Mhm. Ne? Also jetzt gerade lese ich Wheel of Time und da haben halt die Bücher zum Teil 700, 800 Seiten. Naja. Ein Buch. Von und die Serie hat die 14 Bücher. Ja. 14. Ja. <lacht> Da kommt man natürlich nicht so schnell durch, ja.
1: Das ist halt zum Beispiel sowas, was mich von vornherein abschreckt. Deswegen habe ich ja. ja dann im Endeffekt auch Game of Thrones nie gelesen, wenn ich einfach weiß, das ist so ein Projekt, wenn ich damit erst anfange, dann höre ich das nächste Jahr nicht mehr damit auf. Oder ich muss es abbrechen, was ich auch nicht will. Also ja, ich habe hab irgendwie auch so ein bisschen die Angst, dass mir nach der Hälfte die Lust irgendwie flöten geht mhm. und das ich dann so unbeendet stehen lasse. Also deswegen Wheel of Time, da warte ich auf die Amazon-Serie und, und und genauso bei Game of Thrones, okay, da brauche ich nicht mehr auf die Serie warten, aber...
0: Ja, verstehe schon. ...werde
1: ich wahrscheinlich nicht mehr lesen.
0: Andererseits ist es halt cool, also da würde ich jetzt zum Beispiel wieder zum Sanderson kommen. Äh, ich würde bezweifeln, wenn du es liest und, und du merkst, es ist was, was dir grundsätzlich zusagt, äh, dann, dann ist es halt super, dass du weißt, da warten noch fünf Bücher auf dich oder... Also der Typ ist halt eine Maschine, der schreibt jedes Jahr ein Buch und dieses Buch hat dann meistens auch ordentlich Umfang. Ähm, also da, wird der, da kommst du fast nicht nach mit dem Lesen. Also natürlich kommst du nach mit dem Lesen, wenn du es wirklich darauf anlegst, aber äh, der ist sehr verlässlich, bringt jedes Jahr sein, sein Buch raus und äh, liest sich trotzdem gut und du hast auch schon einen guten Grundstock. Das heißt, wenn, wenn dir der gefällt, dann kannst du, glaube ich, noch drei oder vier andere Serien auch noch lesen, die er schon geschrieben hat, äh, zu der, die er jetzt gerade noch schreibt. Also zum Beispiel diese von der ich vorhin geredet habe, die Nebelgeborenen. Da gibt es eine Trilogie, die drei Bände umfasst, die ist vollständig fertig. Da gibt es dann darauf aufbauend noch eine andere Trilogie, die glaube ich vier oder fünf Bücher umfasst, die dann in einer ein bisschen anderen Zeit spielt, aber das Universum sozusagen. Okay, äh, cool. Die ist, glaube ich, auch fertig, aber der Planer dann auch nochmal eine noch später spielende Trilogie dran zu hängen. Also wenn es dann nur darum geht, dass du viel lesen willst, dann ist das einer perfekt. <lacht> aber ich, natürlich ich glaub, hast du auch das Problem, dass das da sehr viel schon da ist, was manchmal ein bisschen einschüchternd wirkt.
1: Ich glaube, es war der Untertitel von Scary Movie 4. Jede gute Trilogie hat vier Teile. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber kannst du sein, so wenn du jetzt so ein fettes Universum irgendwie beginnst, von mir aus Wheel of Time oder, ja. oder halt diese Trilogien. Ja. Kannst du dann nach zwei Bänden sagen, okay, es ist spannend und es taugt mir und trotzdem lese ich jetzt mal was anderes oder musst du dann drin bleiben?
0: Ähm, tatsächlich mache ich so bei Wheel of Time. Äh, einfach weil ich sonst, wenn ich jetzt nur Wheel of Time lesen würde, dann würde ich, glaube ich, vier Bücher im Jahr schaffen oder so. Deswegen habe ich jetzt gesagt, bei Wheel of Time mache ich so, dass ich es immer abwechselnd lese. Ein Wheel of Time und dann ein anderes Buch. Äh... <lacht> das geht irgendwie, weil, weil sonst hätte ich das Gefühl, ich habe jetzt drei Jahre lang nur Wheel of Time gelesen und ich glaube, das wäre dann auch nicht unbedingt befriedigend. Da hätte ich dann irgendwie das Gefühl, ich mir ist was entgangen. Ich meine, es läuft eh nichts davon. Ja. Es ist jetzt nicht so wie bei, bei Serien, dass du das Gefühl hast, okay, ich muss unbedingt die Serie jetzt schauen, weil sonst ist sie nicht mehr Gesprächsthema oder sonst, sonst werde ich sie eh nie schauen, weil dann gibt es ja schon wieder was Neues. Das ist bei den Büchern ein bisschen anders. Die laufen ja eh nicht davon. Ja. Du kannst jetzt genau so gut nochmal Herr der Ringe lesen oder Harry Potter von mir aus, wenn du es noch nie gelesen stimmt, hast. ja. Deswegen habe ich da das Bedürfnis, nicht so stark, dass ich in dem Universum bleibe und das jetzt fertig lese. Aber das ist halt in dem Fall auch besonders, weil es so einen großen Umfang hat. Schwierig Wobei... zu sagen.
1: Also mir mir gefällt der Vergleich gerade, also oder beziehungsweise dieser Nicht-Vergleich, dass bei bei Büchern dieser Druck nicht so da ist. Ja. Ich erinnere mich gerade, wie der letzte der vorletzte Harry Potter Band rausgekommen ist, ja. wo eine sehr bekannte Figur gestorben ist. Ja. Da war es tatsächlich wie bei Game of Thrones. Da hast du einfach, ja. wenn du das nicht am ersten Tag die ersten 500 Seiten gelesen gehabt hast hat dich irgendwer gespoilert. In meinem ich Fall war es meine Schwester beim Frühstückstisch, die das Buch noch nicht mal gelesen gehabt hat, die aber selber gespoilert worden ist, die gefunden hat, dass der Spoiler mittlerweile Common Knowledge ist irgendwie, und dann einfach so gedroppt hat. Das werde ich ihr immer vorhalten und nie verzeihen.
0: Ja, das ist, also das ist auch da gut. So.
1: Das, ist, das ist ein bisschen so wie bei Game of Thrones jetzt. Um, oder wie es halt rauskommen ist, wo du halt einfach auch, wenn du das nicht einfach gleich an den ersten zwei Tagen gesehen hast, dann hat einfach die offizielle Facebook-Gruppe oder halt der offizielle Facebook-Auftritt von ja. Game of Thrones ja. fleißig Spoiler rausgeholt Das war Und echt dann bitter, denkt, so bitter. fuck, ja. Leute? Das war echt bitter. Oder oder bei, bei Vikings postet der oder die Schauspielerin einer wichtigen Figur aus der sechsten Staffel <lacht> ein Foto von seinem oder ihrem Tod, wo ich mir dann halt auch denke, so, thanks. Also entweder du, entweder du raubkopierst es oder du bist angeschissen. Und das ja. kannst doch auch nicht sein.
0: Na. Ja, aber da ist tatsächlich die Buchleserie sehr diszipliniert gewesen bei Game of Thrones. Die hätten ja schon vieles äh, gewusst, hätten uns ja viel verraten können, aber haben kollektiv sozusagen dicht gehalten.
1: Ja, das, das war ja lustig, wie wir über Game of Thrones gepodcastet haben. Haben wir ja immer explizit gesagt, wir reden nicht über Buchtheorien. Ja. Und ich war ja mit äh, mit Sky damals äh, in Berlin bei der Game of Thrones Expo Ja. mit jeder Menge anderer Menschen, die die Bücher in- und auswendig kennen haben. Oh, okay. Und nach Berlin nach Berlin fahrt man doch relativ lang. Ja. Das heißt, die haben sehr viel Zeit gehabt, sich sehr ausführlich zu unterhalten. Und ich bin so daneben gesessen und habe mir ihre Gespräche gelauscht und war fasziniert, wie tief man da drin sein kann. Und das ist halt schon echt nochmal eine andere Ebene, als wir in der Serie gehabt haben, vor allem wir zwei. Ja. Yeah. Wo es halt echt so, ja, aber da wird erwähnt, dass seine Cousine dritten Grades lila Augen hat und lila Augen haben nur die Targaryens, deswegen muss Tyrion bla bla bla. <lacht> Was ich schon wieder nice finde. Wo, wo, wo ich mich dann auch frage, okay, ist George R. 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 Martin ist der hat sich der das auch gedacht oder hat er einfach halt gefunden, die hat da lila Augen? <lacht> Man weiß <lacht> es nicht.
0: <lacht> ja. Ja, das, das äh, findest du sowas äh, faszinierend, wenn die wenn die Welt so eine Tiefe hat oder denkst du, das ist eigentlich nur Beiwerk, was du gar nicht brauchst, weil du möchtest eh nur die Geschichte hm, ich lesen. Find's,
1: ähm, ich find's schön, wenn es es hat, aber ich find's auch gut, wenn's nicht notwendig ist. Also ich, ich mhm. also wenn ich die Geschichte als als Mensch, der nicht so tief drin steckt, trotzdem verstehe. Mhm.
0: Ich,
1: ich, ich will, ich will mich nicht so reinfuchsen müssen, aber wenn es möglich ist, dann freue ich mich. Okay. Und das heißt, wenn es mich interessiert ja. genug, dass ich mich, dass ich mich halt auch rein vertiefe.
0: Dass man nicht entweder sagen muss, die, die ganze Zeit sagen muss, aber dazu muss man wissen, dass weil sonst versteht man das nicht und dann denkst du, ja, ja okay, dann brauche ich es gleich gar nicht lesen, wenn, wenn ich Hausaufgaben machen muss oder so.
1: Das, das finde ich zum Beispiel bei Witcher ganz spannend, vor allem bei den Kurzgeschichtenbänden, da wird immer wieder an, an europäische Märchen angespielt. Mhm. Und ich glaube, dass diese Bücher, also zumindest diese Geschichten anders funktionieren würden, wenn ich diese Märchen nicht kenne. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Super-Underground-Märchen, aber es wird halt mal, sie reiten irgendwo und es wird halt nebenbei über Cinderella geredet, die ihren mhm. Schuh verloren hat. Und sie reden halt darüber, dass solche Geschichten meistens auf Wahnbegebenheiten basieren. und Also die Grimm-Märchen sind in irgendeiner Form in der Witcher-Welt irgendwie passiert.
0: Echt? Okay.
1: Und, und in der, in der Witcher-Welt dann quasi von wahren Begebenheiten irgendwie zu Märchen geworden. Ja. Und das ich heißen ich schon. Sie ganz auch cool. so?
0: Also die heißen dort Cinderella und, keine Ahnung, Rumpelstilzchen oder so. Die, ja, ja. War interessant. <lacht> Wusste ich gar nicht.
1: Und, und das finde ich eigentlich schon ganz cool. Also generell so, so Meta, äh, wie heißt es? Äh, ist es Transliteralität? Na, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Wenn, wenn, weißt du schon, wenn diese Querverbindungen existieren, von einer Literatur in die andere. Ja. Yeah. Ah, mir fällt, ach, peinlich, 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 peinlich.
0: So was <lacht> hast du studiert, jo?
1: <lacht> ja, na,
0: wirklich. Also. <lacht> na, passiert, kenne ich. Wobei,
1: ja. wobei, wo, wobei, äh, beim Studium, einer, einer meiner Lieblingsdozenten hat uns manchmal Bücher empfohlen, ähm, wo er dazu gesagt hat, na, da habe ich jetzt das Buch gelesen, das ist ja eine perfekte U-Bahn-Literatur, was Aha. seine Umschreibung für Trivialliteratur war. Und ich habe immer gewusst, okay, wenn, wenn der Herr Dr. Zimmermann U-Bahn-Literatur empfiehlt, dann ist das ein super Buch. Und ich bin dann einfach gleich zur Buchhandlung gerannt und habe mir den ersten Band geholt. Möchte okay. ich an dieser Stelle gleich wirklich empfehlen. First Day Next heißt
0: die Reihe von Jasper, Jasper Ford. Ford. Mit Sehr mit schön. F. den Den habe ich hier stehen auf meinen Show Notes den Jasper Ford. Ich habe jetzt nicht gesagt, weil ich schon Großartige Welt. gesagt habe.
1: Großartige Welt, oder?
0: Ja, genau. Also es ist eine also Meta-Welt, weil da geht es da um die Welt der Bücher. Sprich, da gibt es dann tatsächlich die Welt, in der Jane Eyre spielt, in einem Buch, in einer Bibliothek irgendwo. Und man kann sie besuchen, sozusagen. Aber
1: es, aber es, ist, aber es ist jetzt nicht so abstrus, Meta, sondern es funktioniert als, würde ich sagen, Fantasy-Welt trotzdem.
0: Ja, Genau. Also Wobei, was, was die ich Welt sind ja noch dazu ein bisschen anders als unsere, weil dann die zum Beispiel nicht ausgestorben ist an solche kleinen lustigen Sachen. Oder,
1: oder was, 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 Dodos, irgendwie. Sie ja. züchten, glaube ich, Dodos und haben Dodos als Haustiere. Ja. Und 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 trotzdem ist die Welt, also es geht einerseits um, um diese Literatur und dass Literatur so einen hohen Stellenwert hat und dass zum Beispiel die, die an Shakespeare glauben, gegen die kämpfen, die nicht an Shakespeare glauben und so weiter <lacht> und sich da <lacht> Demonstrationen liefern. Ja. Und ähm, also die, die sagen, dass Shakespeare nie existiert hat, gegen die, die sagen, er hat existiert. Und gleichzeitig ist aber die Welt trotzdem auch spannend. Weil es gibt einerseits irgendwie Luftschiffe, keine Flugzeuge, alle fliegen mit Zeppelinen rum. Aber andererseits ist die Gentechnik halt so weit, dass sie Dodos klonen. Ja. Und es ist also unabhängig auch von diesem sehr spannenden Schwerpunkt auf Literatur ist es einfach trotzdem auch so noch eine coole Welt und da warte ich so sehr auf eine geile Serie. Kein Film, sie sollen eine Serie draus machen. Amazon sich soll antichen, sich das ja. ganze krallen, viel Geld reinstecken, Kate Beckinsale als Thursday Next casten <lacht> und eine geile Serie draus machen.
0: Ja, yep. ja sehr cool. Just Before it, uh, lese ich auch sehr gern. Habe ich auch die Thursday Next, das sind mehrere Bände, Es ist, ist, ist schon eine Buchreihe. Ähm, Habe ich auch sehr gern gelesen. Und der hat auch ein sehr geiles Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es zufällig gelesen hast. Das nennt sich Grau oder Shades of Grey. Also nicht 50 Shades of Grey, sondern Shades of <lacht> Grey. Und das ist sehr interessant, auch was das Worldbuilding angeht, weil es aus der. Es ist eindeutig aus einem Standpunkt geschrieben, aus einem einzelnen Standpunkt. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Ich-Form geschrieben ist, aber es ist eindeutig äh, Point of View. Und erklärt dem, den Lesern gar nichts. Und die Welt folgt aber bestimmten Regeln, okay. die man dann nach und nach rausfindet, indem man einfach dieses Buch konsumiert. Weil natürlich... Okay, die, genau, Grau auf Deutsch oder Shades of Grey in Englischen. Okay. Ich habe es auf Deutsch gelesen. Ich werde es vielleicht noch auf, mhm. auf Englisch äh, lesen. Ähm, das sollte auch eigentlich als Trilogie, hat das angefangen, aber er hat bis jetzt noch keinen zweiten Teil nachgelegt. Und ich glaube, die erste, wenn ich mich richtig erinnere, die, der erste Band funktioniert eh für sich gesehen auch. Aber der ist super interessant, weil nämlich die Leute halt nur, wie ist das, entweder keine Farbe sehen oder maximal eine Farbe. Und das gibt dann sozusagen die Klassen vorher, ja? ob du rot sehen okay. kannst, ob du blau sehen kannst. Und natürlich okay. die ganze Gesellschaft entwickelt sich dann auch in eine bestimmte Richtung, wo sowas Stellenwert hat und so weiter. Und das Ganze wird dir aber nicht erklärt irgendwie in einer großen Exposition am Anfang, so funktioniert die Welt, sondern du äh, erlebst einfach, was der, ich glaube Eddie Russett heißt da oder so, was der äh, so erlebt und schnappst halt nach und nach, kannst du dann alles zusammensetzen oder zumindest vieles zusammensetzen, wie die Welt halt funktioniert, indem du sie erlebst ganz einfach.
1: Also schönes Show, Don't Tell, World Richtig, Film, genau.
0: Ich, ich nenne das immer passives Worldbuilding. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was ich irgendwann mal aufgeschnappt habe oder wo ich es mir selber ausgedacht das klingt habe. Klingt schon Ich es finde gefällt. auch danke.
1: Übrigens das Wort, das ich vorher gesucht habe, wenn ein Buch aufs andere äh, verweist, das falls mir wieder ein:
0: Intertextualität. Okay, super. Ja.
1: Ähm, was ich beim Jasper Ford auch voll spannend finde, ich habe den letztens irgendwie wieder mal gegoogelt, weil ich vergessen habe, wie das erste First the Next Buch heißt, und ich wollte es nachschauen. Mhm. Und in seinem Wikipedia-Eintrag habe ich dann irgendwie gesehen, dass der eigentlich hauptsächlich dafür bekannt ist, dass er Kameraassistent von James Bond, GoldenEye und solchen Sachen ist.
0: Ja, er war Kameramann und äh, ich folge auch seinem Instagram, weil er äh, auch Fotografie macht. Also er macht so Großbild, okay. Analogfotografie und ich finde seine Fotos teilweise sehr schön. Sehr triviale Themen, also meistens irgendwelche Landschaften oder ein kleines Stillleben von irgendwelchen, keine Ahnung, wenn er wieder mal einen Apfel fotografiert oder eine Tulpe oder so. Aber okay. ich finde es sehr, sehr stimmiger. Also der hat auf jeden Fall visuelles Gespür, der der Mensch, und schreibt auch ganz gut, finde ich.
1: <lacht> weil du weil du vorher gesagt hast, dass du dieses Grey auf Deutsch gelesen hast. Ja. Ich finde ich find diese, also wahrscheinlich magst du durch mein Germanistikstudium geschuldet sein, Bücher lese ich tatsächlich ganz gern einfach auch auf Deutsch. Also ja. da, bei Büchern macht es mir nicht so viel aus, die Übersetzung zu lesen, wie bei Filmen. Bei Filmen ziehe ich schon auch eher die Englische vor, aber bei Büchern, vor allem, ich finde, es ist natürlich nicht das Gleiche und es verliert sich ja auch, aber es gewinnt gleichzeitig auch, weil ein mhm. Buch ist, also rein rechtlich gesehen, ja eine Bearbeitung. Also eine, eine Übersetzung von einem Buch ist eine, ist eine Bearbeitung eines Werks, mhm. äh, urheberrechtlich betrachtet. Und das ist ja auch echt spannend, wie da manche Sachen übersetzt werden. Weil zum Beispiel beim, beim Herr der Ringe ja. hat ja Tolkien viele der Wörter selber noch übersetzt. Also dass der, da dass der Bilbo Beutlin, Beutlin heißt hat Tolkien bestimmt, dass die Elben, Elben und nicht Elfen heißen, wie es eigentlich die englische Übersetzung, also die direkte Übersetzung wäre, war, weil der Tolkien halt einfach gesagt hat, im Deutschen sind Elfen nicht dasselbe wie Elfs auf, auf Englisch. Mhm. Sondern, also das, was 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 die 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 was wir unter Elfen verstehen, wären halt im, im Englischen die Fairies. Mhm. Und das ist halt einfach möglich, weil der Tolkien unglaublich viel selber über Sprache gewusst hat. Und, und... Das finde ich schon auch spannend, also wie solche Sachen übersetzt werden.
0: Definitiv. Es, es, es hat doch einen ziemlich wenig schnöseligen Grund, warum ich auf Englisch lese. Äh, und zwar ist es einfach, ich habe es, zumindest warum ich es mir angefangen habe, ist, ähm, weil ich nicht warten will, bis die Übersetzung rauskommt. Hm. Wie gesagt, ich lese im Moment sehr gern den Sanderson, der ist noch ein Kerl von, ich glaube, 40 oder vielleicht maximal 50, schreibt noch sehr viel jetzt und ich warte immer schon, wenn der nächste Band von der ähm, Stormlight Archive-Reihe rauskommt. Und dann will ich nicht noch ein halbes Jahr warten, bis die dann endlich auf hm. Deutsch rauskommt. Deswegen habe ich dann hm. irgendwann angefangen, es auf Englisch zu lesen, damit ich dann sozusagen äh, am ersten Tag gleich äh, oder das Ding halt vorbestellen kann und es halt dann geliefert bekomme, sobald es erscheint.
1: Ist ein Argument, wobei mich das eigentlich wundert, dass da noch nicht paralleler gearbeitet wird.
0: Du, ich glaube, das ist einfach, ja, weiß ich nicht.
1: Also ich, ich bin mir irgendwie relativ sicher, wenn Harry Potter jetzt rauskommen wird, dann glaube ich, wird die deutsche Übersetzung wahrscheinlich zwei Tage nach der englischen rauskommen.
0: Ja, weil, aber dann würden sie die trotzdem wahrscheinlich... die englische vielleicht zu lange zurückhalten. Also Wobei Harry Potter ist, glaube ich, ein Ausnahmephänomen. Ja. Ich glaube, das ich, kann ich, man ich nicht mal, für Bücher allgemein betrachten.
1: Na, das mit Sicherheit nicht, weil es einfach auch unglaublich erfolgreich war. Aber ähm, ich glaube, dass einfach, je mehr Wirtschaft dahinter steckt, desto eher würden die halt einfach schon parallel übersetzen. Sobald das erste Kapitel geschrieben ist, geht's es in die Übersetzung oder so. Aber keine Ahnung, vielleicht. Wahrscheinlich auch nicht, weil wahrscheinlich, wenn, wenn sie es halt komplett geschrieben hat. Na, Blödsinn, ich rede ich red Blödsinn. Weil wahrscheinlich <lacht> einfach die Lektoren das Ganze dann noch dreimal umstellen ja. und umschreiben und kürzen. Ich glaube auch. Also das kann man wahrscheinlich nicht direkt übersetzen.
0: Ich, ich denke auch, dass das schwer möglich ist. Aber ich würde ihnen zutrauen, dass sie es zurückhalten, dass sie dann Weltweiten Release machen können oder so, aber vielleicht, ja. Ich meine, Disney tut heutzutage noch nicht Filme gleichzeitig in, in allen Ländern rausbringen. Also zumindest die Pixar-Filme zum Beispiel nicht. Warum auch immer.
1: Äh, auch die Marvel-Filme nicht.
0: Ja, wobei die zum Teil sogar in Deutschland vor den USA rauskommen. Ehe, die nee,
1: sind bei uns, also ich, ich habe irgendwie den Eindruck, die fangen so in China an und <lacht> und arbeiten sich dann zu nach Amerika vor. Das ist Osten wie zu Neujahr,
0: wo Australien loslegt. Und <lacht> so, <lacht> so ungefähr. na aber ich, ich weiß nicht ganz warum. Ähm, aber Pixar-Filme kommen immer mit zwei, drei Monaten Verzögerung bei uns. Ich meine jetzt gerade sowieso ja. nicht, wegen Corona. Aber der Onward ist, glaube ich, im, im US-Disney-Plus schon frei verfügbar. Und wir müssten, auch wenn wir Disney-Plus-Abonnenten wären... Müssten den trotzdem bei, keine Ahnung, Video-on-Demand-Diensten äh, erst kaufen oder mieten, damit wir den schauen können. Also, ja. Frechheit. Frechheit, indeed. Das wäre einer der wenigen Gründe, warum ich bei Disney Plus noch geblieben wäre. Dass ich so äh, aktuelle Disney-Filme schauen könnte, aber ja. Aber
1: hast du es gekündigt?
0: Ich habe es gekündigt, ja. Ich werde noch die Zeit nutzen, bis Was es ausläuft. Den ein oder anderen äh, von den echt-Realfilmen mir noch anschauen. Die da jetzt sind. Also, Aladdin fehlt zum Beispiel noch. Den habe ich noch nicht Den gesehen. Den würde ich auf jeden Fall noch anschauen. Ja. Ich. Aber sonst ist da nicht mehr viel, was mich noch interessiert, wenn ich ehrlich bin.
1: Aladdin bringt mich gerade auf ein schönes Buch, um zurückzukehren. Nämlich Tausend ja. und eine Nacht. Ja? Ähm, in, dem, in dem Aladdin tatsächlich nicht vorkommt. <lacht> Zumindest nicht in der Originalversion. Und, und, und Tausend und eine Nacht finde ich deshalb spannend weil es extrem spannende Entstehung, also Veröffentlichungsgeschichte hat. Das Original oder die erste, die Originalversion hat, glaube ich, nur 180 äh, Nächte quasi. Okay. Und irgendein ein explorierender Franzose, ich stelle mir den so mit Safarihut und und großem Schnurrbart. So, das sind das Leben genauso so, also und Monokel womöglich. Ja. Der hat irgendwo dieses dieses Buch entdeckt, war aber so im 19. Jahrhundert, wie alle guten 19. 19. Jahrhundert Menschen, sehr christlich geprägt, hat dieses wunderschön perverse, schweinische Buch voll christlichen Werten vollgestopft und hat halt noch jede Menge andere Märchen gesammelt, um irgendwie auf diese 1000 und eine Nacht zu kommen. Und der hat dann eben so Geschichten wie Sindbad oder Aladin noch dazu genommen einfach, damit es mehr Geschichten werden. Und, Und sind gleichzeitig einfach. Na, ich glaube nicht. Also ich, ich habe diese diese hässlich verstümmelte Version nicht gelesen. Ich habe nur die Originalversion gelesen, wo es eine super deutsche Übersetzung gibt, die irgendeine Orientalistin irgendwie neu übersetzt hat. Cool. Was ich einfach total spannend finde, weil es einfach wirklich ein schön versautes, perverses. <lacht> <lacht> gestörtes Buch Buches. <lacht> um, das nicht unserem Klischee der arabischen Welt entspricht, wie man es jetzt hat. Aha. Um, und soweit ich weiß, ist es in der arabischen Welt damals auch eher so als Trivialliteratur betrachtet worden. Als Schmuckheftchen oder Schmuggelromane.
0: <lacht> okay. Genau. Sehr
1: gut. Und ist 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 dort auch erst quasi beliebter geworden, nachdem es einmal um die Welt gegangen ist. Also so ein bisschen dieser Pizza-Effekt. <lacht> Essen für die armen Leute, bis es dann irgendwie plötzlich... Ja, ist auf jeden Fall auch spannend. Und, und da würde ich mir eigentlich auch noch mehr Verfilmungen wünschen, weil da sind teilweise echt coole Geschichten drin.
0: Könnte man mal eine edgy Neuinterpretation machen als Serie vielleicht oder so. Just
1: ja, voll. Ja. So HBO oder so. Ja. All right. Hast du noch irgendeine... Aufregende Empfehlung. Oh. Hast du noch was ver verborgen, so wie Jasper Ford? Irgendwas. Einen Geheimtipp, den du mir nicht verraten willst?
0: Ich fürchte nicht. Ich, ich habe jetzt, glaube ich, fast alles erwähnt, was ich aufgeschrieben habe. Ich habe auch Terry Pratchett aufgeschrieben, weil ich den vor allem als Jugendlicher extrem oft und lang gelesen habe. Da habe ich auch mal alles von ihm gelesen. Aber ich glaube, das ist kein Geheimtipp. <lacht> Ansonsten vielleicht, ja, wenn du mich schon um einen bittest, äh, es gibt da eine Trilogie, die mit dem Band Silo anfängt. Hat so okay. ein bisschen, kennst du die Geschichte von Snowpiercer? Geht so ein bisschen in die ja. Richtung. Also die Menschheit lebt in einem Silo. Also in einem in den Boden reingebauten Hochhaus, wenn man so will. Und natürlich ist, ist um, nicht alles, wie es scheint. Und da spielt sich dann eine Geschichte ab, die eben mit dem einen Buch angefangen hat. Und dann noch, ich glaube, also es sind insgesamt drei Bücher. Ich glaube, das eine ist dann noch ein Prequel und nochmal ein Sequel. Aber das erste Buch ist wenn ich es im Kopf habe, eine abgeschlossene Geschichte. Und die fand ich ganz interessant, von Hugh Howey heißt er.
1: Silo. Wenn du sagst, wenn du sagst, das ist nicht so, wie es scheint, dann schließe ich daraus jetzt automatisch, dass die Welt draußen in wirklichkeit gar, gar keine Postapokalypse ist und die da wie bei die Insel von Michael Bay als Organspender irgendwie gezüchtet werden. Um, ich werde das natürlich jetzt nicht Verraten nicht, ob ich recht habe. Ähm ja. <lacht> um, weil du gerade Snowpiercer gesagt hast, ich finde, das macht dieser Silo, von dem du gerade erzählt hast, sehr viel besser. Ich finde einfach die Geschichte von Snowpiercer unglaublich deppert. Und Snowpiercer ist de facto ja eine Literaturverfilmung, das ist eigentlich ein französisches Comic.
0: Ja. Nur aber das ich finde die Geschichte, Thema der die letzten, Menschheit. Der, der letzten Folge.
1: <lacht> eh, aber was ich damit noch kurz sagen wollte, ist, dass ich der Ansicht bin, dass Comics auch Literatur sind, falls ich das beim letzten Mal nicht genügend hervorgehoben habe. Am um, aber, aber Snowpiercer, das finde ich, als ein schönes Beispiel für eine Welt, die nicht stimmig ist, irgendwie. Also da ist die ja. Welt zwar cool konstruiert und so weiter, aber ja. ich warum glaub, das fahren ist die mehr auf eine
0: Metapher. die Postapokalypse? Ja. Nee. Nee.
1: <lacht> Weil nee. ich fand es halt
0: lustig, ich, ich kenne nur den Film, muss ich zugeben. Äh, ich werde jetzt die Serie vielleicht noch schauen, keine Ahnung, aber ich kenne den französischen Comic jedenfalls nicht. Aber die, der erste große Twist, Achtung, ich werde ihn jetzt erzählen, äh, aus was die komischen Nahrungsriegel sind, die sie immer essen, den fand ich eigentlich gar nicht... Ich kann mich nicht erinnern. Es sind Käfer. Ach oh.
1: also, ich höre
0: Und der ist überhaupt nicht mehr shocking heutzutage, oder? Im Gegenteil, <lacht> das ist sogar zu befürworten.
1: Für Nicht-Veganer zumindest.
0: Richtig, ja. Das
1: Einzige, was ich bei Snowpierce. Wir sollten nicht so viel über Snowpierce reden.
0: <lacht> nicht in dieser Folge zumindest. Vielleicht machen wir eine eigene Folge. Dazu. Nein.
1: Ja. Über, über Züge. Eine Folge über Züge.
0: Oh, sehr schön. Da bin ich letztens in ein Wikipedia-Loch gefallen, wo ich auf einmal mich für Züge interessiert habe. Frage mich nicht, warum? Ich auch.
1: Weißt du, <lacht> was ich bei diesem. Was ich dabei rausgefunden habe? Der längste Zug der Welt war acht Kilometer lang. Ein uh. Güterzug in Australien.
0: Cool. Ich bin eher auf Geschwindigkeit Boah. gegangen und, und, und Schienenzeppelin und so, die schon irgendwie damals, ich glaube mit Dampfkraft sogar auf 200 km/h kommen sind oder irgendwie so ein
1: Monster. Schienenzeppelin?
0: Ja. Das war ein großes Boah. Ding, was hinten einen Propeller hatte. Also. komplett ah, die, Verrücktes ja,
1: Teil. Volke. Geil. ja. Geil. Ich, ich weiß, wie die Dinge auch schon, ich habe nicht gewusst, dass die so heißen.
0: Ich, ich, ja. Ich glaube es mir jetzt nicht, Schau es lieber nochmal nach auf Wikipedia, aber hast du jetzt für die für unsere Literaturfolge, möchtest du da noch irgendwas zum Abschluss noch, noch raushauen, ein Shoutout oder irgendwas?
1: Ich habe eine Frage, ja. hast ja, du nämlich vom Schienenzeppelin ausgehend, hast du je in literarischer Form, also in der, wie wir jetzt reden, also geschriebene Wörter, irgendwas Steampunk-mäßiges gelesen?
0: So schul oder so? Nein. Zählt das als Steampunk? Keine Ahnung. Oder ich ich kenne mich mit sehen? den Punk-Varianten viel, äh, viel zu wenig aus. Ich könnte auch nicht sagen, ob ich schon, vielleicht habe ich sogar in meiner Science-Fiction-Literatur schon äh, Cyberpunk-Sachen gelesen oder sowas. Ich weiß es nicht. Da bin ich leider, damit habe ich mich zu wenig beschäftigt. Äh, möglicherweise sind die vorher angesprochenen die zweite vierteilige Trilogie von den Nebelgeborenen die mhm. Wax and Wayne Serie nennt sich die im, im Englischen, also das sind die Namen der Hauptfiguren, die könnte sogar in Steampunk reinfallen. Das ist so eine, ja, was bei uns ungefähr das 19. Jahrhundert wäre, glaube ich, vielleicht 18. Jahrhundert. Es kommen Züge vor, es kommt sowas vor, was so an den wilden Westen ein bisschen erinnert. Vielleicht ist das sogar Steampunk. Könnte sein. Klingt, klingt so. Also, no? <lacht> weil ich finde, das ist
1: eigentlich prinzipiell auch ein cooles Genre, das aber irgendwie zumindest meiner Interpretation oder Beobachtung nach irgendwie hauptsächlich auf Comics und Videospiele beschränkt ist. Ich finde es schade, dass es im Film kaum vorkommt und es gibt sicher jede Menge Steampunk-Romane, aber ich hab, ich bin noch über keine drüber gestolpert.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, lies die Nebelgeborenen und dann lies danach die Wax and Wayne Reihe. Okay. Du kannst auch gleich die Wax and Wayne-Reihe lesen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel dann. Nein, ich finde, die
1: so die klingen eigentlich ganz spannend. Ja. Du hast mir durchaus Lust drauf gemacht. Und ich habe tatsächlich auch Lust gekriegt, die, die, die First the Next Bücher weiterzulesen.
0: Mhm. <lacht> Wunderbar. Da muss ich auch. Ich glaube, ich habe da die ersten vier, fünf gelesen. Aber da sind mittlerweile, glaube ich, schon neue rausgekommen. Die müsste ich eigentlich auch mal wieder nachholen. Na. Ja. Ja, in dem Sinne äh, würde ich sagen, äh, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Empfehlungen habt, wenn ihr Bücher habt, auf die ihr euch freut oder die ihr wieder mal lesen wollt, lasst es uns wissen. Natürlich auch, wenn ihr Feedback zur Show habt oder wenn euch unsere Show gefallen hat, nicht gefallen hat, wie auch immer, wenn ihr Kommentare habt, schickt uns gerne eine E-Mail Kinofilme.com oh, @kinofilme oder hinterlasst uns einen äh, Kommentar auf unserer Website, das ist kinofilme.com slash escapoden Ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen, das sind wir zu finden, unter at und natürlich freuen wir uns auch über Reviews und Bewertungen und Abonnements bei Spotify oder Apple Podcast und äh, im RSS-Feed eurer Wahl könnt ihr uns natürlich auch abonnieren also nicht den RSS-Feed eurer Wahl der RSS-Feed kommt von uns, der Podcatcher eurer Wahl, so rum <lacht> Der ist natürlich frei verfügbar für euch zum Abonnieren. Wir würden uns super freuen. Und eine weitere Empfehlung, da würde uns das Herz ganz aufgehen. Jo, wenn man dich jetzt kontaktieren will, wo macht man das am besten?
1: Momentan am besten auf Twitter, at 360 Und dich?
0: Ich bin zu finden unter at also, das ist Modriak mit einem C wie Cäsar am Ende. Wer noch was von mir hören will, der kann mal in den Lichtspielcast reinhorchen. Den findet man auch bei kinofilme.com. Und damit, würde ich sagen, beschließen wir die heutige Eskapode. Wir verabschieden uns und hoffen, dass wir euch bald wieder bei uns begrüßen dürfen. Macht es gut, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.